0: Muito bem, pessoal, olá, ouvintes, está começando mais um episódio do podcast da Sociedade Brasileira de Metamateriais, onde nós abordamos diversos temas ligados à ciência e à indústria no Brasil e também no mundo, mas com o um foco sempre voltado para as tecnologias inspiradas em metamateriais. Aqui é o Jorge Virgírio e este é o SB Metacast número 2, onde vamos falar sobre internet das coisas, ou IoT. E para falar desse tema, me acompanha o meu amigo Alexandre Silva. Tudo bem, Alexandre?
1: Olá, pessoal. Olá, Virgílio. Tudo bem por aqui e por aí?
0: Aqui tudo tranquilo e também, Alexandre, vai estar com a gente nesse episódio a minha amiga Juliana Carvalho. Tudo bem, Juliana?
2: Olá, Virgílio. Olá, Alexandre e ouvintes também. Primeiramente, obrigadíssimo pelo convite de participar desse projeto tão interessante para a sociedade e que eu tive o privilégio de ver o começo e todo o empenho de vocês. Então, é imensamente gratificante para mim estar aqui hoje como convidada dessa equipe, altamente qualificada.
0: Ok, obrigado aí, Juliana, pelos elogios e vamos lá para Episódio. Internet of Things ou Internet das Coisas ou simplesmente IoT é, de forma assim bem simplista, uma rede de computadores que conecta objetos ao invés de pessoas à internet. Em outras palavras, é uma rede de computadores que possibilita que objetos físicos, ou seja, coisas como veículos, prédios, sensores e máquinas automatizadas, ou também objetos não físicos como aplicativos de transporte e bancos de dados locais, é, sejam capazes de reunir, transmitir e requisitar dados através da internet, a interação dos objetos do nosso cotidiano com a internet permite, entre outras coisas, controlar esses objetos à distância, bem como usar os próprios objetos como provedores de novos serviços. A nova capacidade de comunicação adicionada às coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia -dia abre inúmeras possibilidades, principalmente na chamada indústria 4.0, que nada mais é do que a junção da automação lá da terceira revolução industrial com as telecomunicações. Originalmente, o conceito de IoT IoT foi proposto em 1999 por Kevin Ashington, que trabalhava no laboratório de autoidentificação do MIT, lá em Massachusetts, esse estado que eu nunca sei escrever o nome direito, e onde se realizavam pesquisas no campo da identificação por radiofrequência e tecnologia de sensores usados em rede. Mas isso foi lá em 1999, hoje o conceito de IoT engloba a conexão avançada com a internet, não apenas de dispositivos, mas também, como eu disse, de sistemas e de serviços. Estima-se que cada ser humano esteja normalmente rodeado por algo entre mil e cinco mil objetos. Por essa razão, as futuras redes de IoT terão que gerenciar a comunicação de nada menos que cerca de 50 a 100 bilhões de objetos em todo o mundo, o que significa que, num futuro próximo, a maior parte do tráfego de dados na internet será realizado entre máquinas e serviços, e não mais primordialmente entre seres humanos, como ocorre hoje. E para ficar mais claro para os ouvintes, vou pedir de Alexandre para dar aí alguns exemplos desse negócio de IoT aí. Fala aí, Alexandre.
1: Bom, Virgínia, existem vários cenários, mas vamos pegar, por exemplo, um trator. O trator, além de estar ali arando a terra, que é o trabalho dele normal, ele já pode ser automatizado, né, e poderia ser controlado à distância, e ao mesmo tempo ele pode coletar dados como o um relevo por onde ele está passando, a umidade, a composição do solo, que serão posteriormente analisados por uma aplicação que pode estar armazenada numa central, ou até mesmo na nuvem, e que vai produzir relatórios para uma decisão onde, como plantar ou regar mais uma certa região. Outro exemplo é uma linha de montagem, onde sensores podem fornecer dados que podem ser analisados em tempo real e alertam sobre um melhor momento para realizar, por exemplo, uma parada para uma manutenção daquele equipamento. Um outro exemplo são os dispositivos vestíveis, os chamados wearable, que podem, já conseguem colocar informações sobre indicadores relacionados à saúde, que podem ser avaliados por um médico e até mesmo alertar o usuário sobre alguma possível alteração na sua saúde e sugerir, então, a visita visita um médico para uma análise mais profunda. Outro exemplo também, veículos autônomos, conseguem se comunicar entre si para conseguir é, evitar acidentes, e até mesmo utilizando inteligência artificial, permitindo que sistemas usem informações geradas por diversos sistemas para se autorregular e se autocontrolar ali todo aquele ambiente. A internet das coisas pode estar no monitor cardíaco de uma pessoa, por exemplo, no animal de uma fazenda que tenha um transponder ou um biochip para automatizar o manejo e monitoração do animal. Ou em outros dispositivos que tenham um endereço IP e a capacidade de transferir dados através de uma rede.
0: Alexandre, essa é uma definição que, na minha opinião, é um pouco mais abrangente em relação ao IoT. O que define, na verdade, o que faz parte dessas redes de IoT é o endereço IP tudo que tiver um endereço IP, que é o endereço IP que a gente usa com nossos computadores para acessar aí a internet, e aí pode ser desde uma caneta até um órgão artificial, tudo isso vai acabar no futuro ficando sobre o guarda-chuva do IoT. Então a gente vai dar endereço IP para todas as coisas, e essas coisas, por terem um endereço IP, vão estar tá conectadas à internet e elas vão ter uma identidade na internet. Então acho que essa é a definição primordial do que, que vai definir o que, que vai ser a IoT e o que, que não vai ser.
1: Exatamente. O endereço IP vai ser a identidade, a carteira de identidade, ou o CPF de de cada equipamento. E cada vez mais as organizações de diversos setores vão estar usando a internet das coisas para operar com uma maior eficiência, para compreender melhor seus clientes, o modo como eles é, se comportam e fornecer um atendimento mais aprimorado, assim como melhorar a tomada de decisões e aumentar inclusive o valor do seu negócio. Mas o que, que falta para sua adoção no Brasil e no mundo? É importante falar um pouco das tecnologias que estão lá na base da Internet das Coisas. E para comentar esse respeito, a gente vai conversar aqui agora com a Juliana Carvalho, que trabalha diretamente no desenvolvimento das tecnologias necessárias para pormos em prática esse futuro distópico. Juliana, primeiramente, seja bem-vinda. Conta para a gente rapidamente sobre você e como você foi parar nesse negócio de desenvolver tecnologias para construir Skynet e acabar com toda a humanidade. <risos>
2: É, infelizmente, que muita gente pensa é né, que a gente quer acabar com a humanidade, enquanto que, na verdade, a ciência tem por objetivo solucionar problemas e auxiliar a sociedade, né, como já foi muito bem colocado por você e pelo Virgílio inicialmente. Mas nós estamos aqui justamente para esclarecer, motivar pessoas e, e trazer para o nosso lado da força. Então, bom, me apresentando brevemente, eu me graduei em Física na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu fui aluna do Laboratório de Materiais e Dispositivos Semicondutores e, em seguida seguida, eu participei de projetos de educação e inclusão social. E a Rural é uma instituição que fica numa cidade no interior do Rio de Janeiro, com uma comunidade muito humilde ao redor. Então, o nosso principal foco foi desenvolver pesquisas de ensino de física, com a finalidade de integrar a física no cotidiano dessa sociedade. Fosse numa corrida no recreio dos alunos, mostrando conceitos de velocidade, espaço tempo, até a construção de circuitos elétricos, como o que eles têm na casa deles. Então, ao fim da minha graduação, com o incentivo do meu professor e amigo Frederico, eu fui para o Centro de Estudos em Telecomunicações da PUC-Rio, onde eu conheci o Virgílio e lá foi a minha casa por seis anos, de 2010 a 2016, e onde eu concluí o mestrado e o doutorado no Grupo de Sistemas Óticos e Micro-Ondas. Nos meus dois últimos anos de doutorado, eu tive o privilégio de poder atuar no Laboratório de Sensores Óticos da PUC-Rio, onde nós desenvolvemos estudos e protótipos de sensores à fibra ótica para detecção de gases. E em continuação dessa linha de pesquisa, em 2018, eu fui visitante no Instituto de Física da Unicamp, com o apoio do professor Cristiano, e também tive o privilégio de um grupo de alunos muito qualificado e produtivo. Porém, nesse período de 2018, 2017, o suporte à ciência no Brasil estava e está muito decadente, sem prioridade. Então, eu senti a necessidade de voar, literalmente. Foi quando eu iniciei o primeiro ano de pós-doutorado no Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, em Portugal, onde a linha de pesquisa era exatamente o utilizador de tecnologias no melhoramento da internet das coisas. Então, só para concluir a, a historinha, em 2019, eu vim para o grupo de sistemas terahertz e fotônica da Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda, onde eu trabalho atualmente é, diretamente em dois projetos. Um é chamado Blue Space, que é voltado para aplicações em 5G. E esse ano, recentemente, eu iniciei um outro projeto, que é chamado Brine, cujo foco é inteligência artificial e quantum kid Distribution, que significa distribuição de chaves quânticas. E Juliana, o que isso quer dizer em linguagem cristã? Quantum Key Distribution? É, eu, eu costumo dizer que para mim também é difícil falar sobre isso. Pois bem, meus amigos, para assustar um pouco mais, posso dizer que nós estamos à beira de uma revolução quântica. Então, a introdução de computadores quânticos na próxima década vai dar à humanidade acesso a um poder de processamento incomparável com todas as vantagens que isso pode trazer. Porém, é claro que isso também cria desafios, porque grande parte da segurança cibernética que temos hoje vai acabar por ficar obsoleta. Então, como que a distribuição de chaves quânticas pode ajudar? Se alguém tenta interceptar, essa comunicação, o estado de polarização do fóton é modificado e uma mensagem de erro é enviada tanto para o transmissor quanto para o receptor. Mas, em caso de que não tenha intervenção de algo ou alguém, esse sistema não recebe nenhuma mensagem de erro e isso mostra que o canal está protegido
0: pois é, pessoal, esse tema que a Juliana comentou a respeito da criptografia vai ser muito importante né, na segurança do IoT, que a gente vai comentar lá na frente. Mas uma outra coisa que eu queria comentar sobre o IoT agora é a questão da energia. Porque uma das limitações que a gente tem em relação a sistemas de IoT é que muitas dessas coisas são sensores. E para que esses sensores possam ser usados em grande escala, com milhares e milhares de sensores, e a partir daí você conseguir ter informação suficiente para fazer alguma coisa relevante, você precisa que esses sensores sejam baratos. E esses sensores para ser baratos, eles não podem ser Circuitos ativos, ou seja, não podem ter bateria, para evitar custos de manutenção. E com isso você também precisa criar sistemas para transmitir energia à distância para esse sensor, porque você não tem como plugar cada sensor numa tomada. Então, uma das coisas que precisa ser desenvolvida para que esse cenário do IoT que a gente está descrevendo aqui se torne real é a transmissão de energia sem fio, que no caso é o projeto no qual eu trabalho mais diretamente. Mas além da transmissão de energia sem fio, além de criptografia, para garantir que esses dados não vão ser usados. Pro mal. o mal, que mais a gente precisa, Alexandre?
1: Pois é, Virgília, além disso que tu falaste de consumo energético muito baixo, e por conta disso também, é importante citar o desenvolvimento de protocolos bem leves e robustos para conectar todos esses dispositivos, tem pouca energia, também tem pouco poder computacional. Atualmente, o protocolo de internet das coisas mais popular para conectar os equipamentos e sensores é o MQTT, que vem da sigla MQ, Telemetry Transport. O MQ não tem uma tradução, tentei achar, eles simplesmente decidiram pelo histórico da coisa, que MQ é MQ, que foi desenvolvido por Andy Stanford Clark, da IBM, e por Arlen Naper da Arcon, que hoje é a Aerotec, lá pelos anos de 1990. Esse protocolo era originalmente empregado no monitoramento de oleodutos e basicamente usava uma estrutura publicador-subscritor, onde os sistemas da rede se conectam a um servidor comum, no qual podem escrever e subscrever informações. A informação é então organizada de uma forma hierárquica, por tópicos, e toda vez que um publicador tem novos dados, ele envia uma mensagem ao servidor. O servidor, por sua vez, distribui essa informação para quaisquer clientes que estejam subscritos no tópico desse publicador. Como o publicador não precisa ter nenhum dado de número de localização ou subscritores, e os subscritores, por sua vez, não precisam ter nenhuma informação acerca dos publicadores, a banda ocupada por esse sinal é mínima. Isso assegura que a comunicação IoT seja ao mesmo tempo de banda estreita e com grande robustez.
0: Atualmente, nós temos três eixos de desenvolvedores das tecnologias de IoT no mundo, que são a China, os Estados Unidos e a União Europeia. No entanto, devido ao massivo investimento governamental, a China permanece isolada na liderança, tanto no desenvolvimento das tecnologias de base do IoT quanto na sua implementação prematura. Isso porque o desenvolvimento do IoT requer muito dinheiro, tanto em pesquisa quanto em desenvolvimento de modelos de negócio. Nos Estados Unidos, os anos de austeridade fiscal limitaram a capacidade dos empresários e pesquisadores locais de investir tão massivamente quanto a China em IoT, enquanto na China o o governo chinês tem obrigado empresários a gerar demanda de narrowband IoT, que é a, o IoT de banda estreita, para a Huawei. Nos Estados Unidos, as empresas locais têm pouco incentivo governamental. É basicamente assim que funciona na China, só para explicar para o ouvinte. Você vai fazer qualquer projeto, qualquer coisa, vai construir um prédio na China, o governo chinês coloca lá no contrato fazer alguma coisa com a IoT. E aí, se você quiser assinar o um contrato para construir aquele prédio, você tem que dar um jeito de colocar alguma aplicação de IoT para Huawei desenvolver lá. E aí, com isso, você está sempre gerando demanda para a empresa. Bom, apesar disso, dessas diferenças aí, de como o governo de cada país trata essa questão, empresas dos Estados Unidos, como a Cisco, a Microsoft, a Qualcomm e outras tem feito esforços para aproximar os Estados Unidos da China nessa corrida e nessa nova guerra fria pelo domínio do IoT. A Cisco recentemente lançou a iniciativa Internet of the Future para criar chips para a IoT e em julho de 2019 a Microsoft, que tem trabalhado junto com a Cisco, publicou uma pesquisa detalhada sobre o IoT chamada Microsoft IoT Signals. Nesse documento, por exemplo, a Microsoft concluiu que a principal limitação do IoT hoje é que cerca de um terço das iniciativas falham na prova de conceito. Ou seja, as peças do IoT estão por aí, mas ninguém sabe usá-las de uma forma que gere grandes modelos de negócio. No caso da China é um pouco particular porque eles têm dinheiro e tempo para gastar com isso. Então eles vão tentando qualquer coisa e uma hora alguma coisa dá certo. Mas eu vou perguntar para a Juliana como é que está aí na Europa, Juliana. Você que está trabalhando na Europa, como é que está o cenário do de desenvolvimento de IoT no mundo Europeu.
2: Pois bem, Virgílio, a Comissão Europeia, ela coopera ativamente com a indústria, organizações instituições acadêmicas e tem a finalidade de liberar o potencial da tecnologia da internet das coisas. Então, a Comissão Europeia adotou, em 2015, a Aliança para a Inovação na Internet das Coisas, que foi lançada pela Comissão Europeia para apoiar a criação de um ecossistema de internet das coisas europeu inovador e impulsionado pela indústria, que é baseada nas expressões chaves, que são um ecossistema sistema próspero, uma abordagem centrada no ser humano e um único mercado digital propriamente.
0: Obrigado, Juliana. É, Alexandre, agora você pode comentar um pouco sobre o cenário brasileiro, o cenário aqui da América Latina, para a gente fazer uma comparação?
1: Claro, vindo aqui para a América Latina, segundo o relatório da Global Data, que é uma empresa de consultoria de análise de dados, o mercado de internet das coisas na América Latina deve movimentar cerca de 30 bilhões, com B, de dólares até 2023, onde o Brasil é responsável por uma grande parte desse montante. Inclusive, as operadoras de telefonia celular aqui no Brasil já comercializam Planos para a comunicação máquina a máquina. A Vivo, por exemplo, afirmou no início do ano ter cerca de 10 milhões de dispositivos conectados via NB IoT. O NB, como tu falaste, é o um narrow band, banda estreita. Né? O que seria, segundo ela mesma, 40% dos dispositivos IoT no país. E isso porque não é preciso esperar o 5G chegar para adotar o IoT. Logicamente, o 5G vai permitir que o IoT cresça rapidamente, mas não é preciso esperar o 5G chegar para a gente começar a trabalhar com o IoT. No Brasil, o agronegócio negócio talvez seja o maior mercado que já utiliza o IoT como mecanização, utilização de drones, seguido da automação industrial e domiciliar e saúde. O país, inclusive, está implementando o Plano Nacional de IoT, que foi instituído em 2019 pelo Decreto 9.854, que versa sobre a gestão e desenvolvimento de sistemas de comunicação máquina-máquina e IoT. Ele foi criado para dar uma segurança jurídica aos projetos e iniciativas baseadas em IoT. Ou seja, para quem quiser desenvolver e comercializar dispositivos IoT, esse dispositivo tem de ser um homologado pela Anatel. E toda essa discussão está sendo feita nesse decreto e que está sendo implementado aqui no Brasil.
0: Obrigado, Alexandre. E só complementando o que você falou, né, lembrar que o Brasil é, até hoje, né, o maior produtor de café do mundo e nós temos a cafeicultura mais moderna do mundo justamente por ter investido muito cedo nessas novas tecnologias que incluem também a comunicação máquina-máquina -máquina na produção agrícola brasileira. Então, esse é um lado que deu certo, vamos dizer assim, do Brasil, que não é tão conhecido das pessoas, então a gente está comentando aqui. Mas, nem tudo são flores né, no IoT, e aí eu quero perguntar para você, Alexandre, quais são os riscos disso aí, tirando a dominação mundial que já vai acontecer aí, que as máquinas vão dominar a gente, mas tirando ser escravizado pelas máquinas, quais são os outros riscos?
1: Bom, logo antes de começar a ser escravizado pelas máquinas e as Skynet tomar controle de tudo, é, o grande problema é privacidade e segurança. Eles surgem como os dois temas principais em relação ao IoT, principalmente no cenário em que as tecnologias de base são monopolizadas por apenas alguns fabricantes e alguns Países. Portanto, quanto aos riscos, a IoT apresenta uma variedade de potenciais problemas. Permitir o acesso não autorizado e o uso indevido de informações pessoais ou corporativas. Facilitar ataques em outros sistemas, etc. Isso, inclusive, é um ponto que o pessoal está reclamando muito da Huawei. Não foi provado isso, mas dizem que há um backdoor nos seus equipamentos. E a Huawei está tentando é, mostrar para o mundo que isso não existe. Mas, Juliano, o que, é que você acha dessa questão de segurança?
2: A preocupação com a privacidade dos dados e o aumento das ameaças ameaças à segurança, aos ataques cibernéticos, é crescente. Então, é necessário, ao meu ver, que um conjunto coerente de futuras tecnologias de segurança sejam explorados, como eu citei anteriormente, com a aprendizagem profunda de criptografia, para que o gerenciamento de identidade na rede, a identificação, a autenticação, seja realmente protegido. Então, resumindo a minha fala, é desenvolver tecnologia com proteção, segurança e confiabilidade do usuário. Mas, Virgílio, dentro dos ataques das máquinas que você comentou, nós também temos as máquinas do bem, que se nós formos pensar em questão de saúde, nós podemos usar o momento pandêmico atual para exemplificar a importância da internet das coisas no tratamento de covid, por exemplo. Vamos imaginar uma aula hospitalar com pacientes infectados, se há por inteligência artificial um robô que pode fazer a inspeção dessa área, nós estamos expondo menos pessoas ao vírus. Além ainda de podermos ter na palma das nossas mãos outras facilidades via nosso telefone, como nós já temos, por exemplo, aplicativos com termômetros para medição de temperatura medidor de batimentos cardíacos, e assim como outros aplicativos que podem ainda ser desenvolvidos em prol do bem comum.
0: Obrigado, Juliana. E é só comentar questões de invasão. Né? Nós tivemos aí no Brasil recentemente a invasão do Superior Tribunal de Justiça. O pessoal criptografou todos os dados da Justiça brasileira que estavam nesse órgão. Inclusive, parece que atingiu os backups e não se sabe, no momento que nós estamos fazendo essa gravação, se esses dados vão poder ser recuperados. Mas o que se sabe é que todo o judiciário vai ficar prejudicado por um bom tempo por causa desse ataque. Então, com o crescimento do IoT, com o crescimento da automação, se os países não investirem em segurança como é o caso do Brasil você pode paralisar um país inteiro simplesmente enviando um vírus aqui e acolá né? então essa é uma questão central é, para a adoção dessas tecnologias que terão que ser adotadas porque nenhum país vai conseguir ter uma agricultura competitiva por exemplo, sem adotar essas tecnologias mas em compensação as pessoas precisam levar mais a sério segurança para a gente não passar por uma situação ridícula como essa que a gente está passando agora em Brasília e bom pessoal, como consideração final só queria falar um pouco aqui da minha pesquisa na PUC-Rio, que a gente trabalha com IoT dentro de ambientes submarinos. Então não é só em cima da terra no ar também, debaixo d'água a gente vai estar tá usando IoT, no nosso caso rede de sensores para monitorar o espaço submarino, e aí você também tem todo um problema de transmissão de energia, a gente está usando metamateriais por exemplo, para melhorar a transmissão de energia por acoplamento magnético porque, não vou entrar nos detalhes técnicos disso, mas transmitir um sinal eletromagnético desses convencionais que a gente usa no celular dentro de um ambiente submarino é muito difícil devido à condutividade da água que atenua o sinal, mas por acoplamento magnético, a gente, vamos dizer assim, contorna um pouco esse problema. O problema do acoplamento magnético é que a eficiência é baixa e a gente está usando metamateriais como lentes de campo próximo para melhorar a eficiência dessa transmissão de energia e dados, nesse caso a gente está usando para as duas coisas, para é, implementar sistemas de IoT dentro do mar. Então não tem escapatória, seja no espaço, no ar, na água, você vai ter IoT para todo lado. No espaço federal também comentar que tem agora que eles chamam de nanosatélites que também vão formar a rede de IoT. Então para todo lado, a SkyNet vai perseguir a gente. Não tem nem para onde fugir, nem para a Lua, você vai conseguir se livrar do IoT. Bom, essa foi minha consideração final, agora eu vou pedir a Juliana para fazer as considerações finais dela. Vai lá, Juliana.
2: Obrigada, Virgília. É sempre um pouco difícil falar de metamateriais depois de você, mas pegando um pouco o gancho do seu comentário sobre metamateriais, dado, espaço, internet, das coisas, existem atividades de pesquisa relacionadas a aplicações no 5G, e para assustar ainda mais as pessoas, já se fala no pré-6G, que são as chamadas IRS, superfícies reflexivas inteligentes. Essas superfícies elas podem ser usadas para dar suporte a sistemas massivos de múltiplos usuários, fornecendo cobertura contínua e obtendo eficiência de energia para as redes sem fios. Ou seja, as superfícies reflexivas inteligentes elas podem aprimorar a funcionalidade dos dispositivos IoT, como também são uma opção econômica e viável. Obrigado,
0: Juliana. Considerações finais, Alexandre?
1: Bom, a IoT é algo que virá de forma mais intensa do que ter atualmente em bem pouco tempo. E devemos estar preparados para usar e desenvolver novas aplicações e dispositivos aqui no Brasil. O Brasil tem tanto mão de obra especializada quanto cérebros para criar novas aplicações e avançar nessa tecnologia. Principalmente no tocante à segurança, é importantíssimo que a gente consiga desenvolver essa tecnologia aqui dentro de casa, aqui no Brasil. Puxando para a temática do nosso podcast, metamateriais podem ser úteis no desenvolvimento, por exemplo, de novos sensores, circuitos e antenas mais eficientes e com menor consumo energético, que é justamente o que o o IoT precisa.
0: Pessoal, vamos fazer então as despedidas, mas antes de nos despedirmos eu queria tirar uma dúvida aqui, porque eu realmente não sei como que essa empresa se pronuncia, porque cada pessoa fala de um jeito. Tem gente que fala Huawei, tem gente que fala Huawei, e o Alexandre falou de um outro jeito, foi... Huawei. Huawei. Então, é, no Brasil é o que, oficialmente?
1: Aí tem que perguntar pro chinês.
0: É, não, mas no Brasil, porque, por exemplo, Hyundai não se chama Hyundai na Coreia, entendeu? Virou Hyundai no Brasil e vai ficar assim agora. Eu
2: tô com o Alexandre and no Huawei <laughs>
0: É, eu peguei aqui a moda pessoal, eu falo mais, é Huawei. Algumas pessoas falam com H aspirado também, Huawei. Mas eu, eu realmente não sei qual é a pronúncia, então a gente pede desculpa aqui para os ouvintes se a gente cometeu alguma gafe. Mas tá todas as pronúncias representadas aqui, então ninguém pode reclamar.
1: É, por exemplo, o caso da Samsung. Aqui no Brasil a gente fala Samsung, em inglês a gente fala Samsung, e para um coreano eles vão entender três estrelas, que é o que significa Samsung.
0: Exatamente. E com outra pronúncia, né, que os coreanos pronunciam como Samsung. É mais ou menos assim que eles pronunciam. Bom, pessoal, esse foi o segundo episódio do SB Metacast. Nesse episódio, o Alexandre e eu, nós tivemos a honra de fazê-lo com a Juliana, que está, nesse momento, na Holanda. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela paciência de nos ouvir mais uma vez e até a próxima.
1: Obrigado, Juliana. Obrigado, Virgílio. Até o próximo capítulo.
2: Eu, quem agradeço vocês imensamente a confiança e a oportunidade desse bate-papo, fatizar, né? Que graças à IoT que nós conseguimos nos alinhar e montar esse podcast. Obrigada, pessoal
1: que vem o exterminador do futuro. <risos>